0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم
0: الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من حائل. باعتها احد الاخوه المستمعين ونص رسالته كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الى سماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد التحيه ومزيد الاحترام الحمد لله والصلاه والسلام على افضل انبياء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فانا علي حمود الرشيد المقيم بمنطقة حائل، أرسل هذه الأسئلة راجيا الرد منك عليها شخصيا. السؤال الأول: أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر، وعن هذا نتج العجز الكلي، لأنه مضى على الإصابة حتى الآن ثلاثون عاما، ومع كل سنة يزيد العجز، ومع هذا. فانا مصاب بامراض نفسيه فاذا جلست مده لا تتجاوز ربع ساعه يخدر الجزء الاسفل ككل من ضمنها الارجل فلا استطيع السير الا بعكازين وينتج مع هذا توتر في الاعصاب ونزول العرق بغزاره من الارجل مما يزيد حالتي النفسيه تعبا ومع هذا فانا لا استطيع الصلاة الا لا استطيع الصلاة اداء مع جماعة في المسجد فاصلي في البيت مع العلم بانني ساكن في قرية لا يوجد في البيت المقيم به سخان كهربائي للماء فهل يجوز لي ان ان اتيمم والحال كما ذكرت لكم ارجو ان تتفضلوا بتوجيهي وارشادي جزاكم
1: الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فنسأل الله للسائل التلاوة والعافية من كل شرور اللهم آمين عنا وعرف السيئات والحمد لله على كل حال الله يقول وبشر الصابرين الذين اذا أصابتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأنت يا أخي عليك أن تفتقى الله ما شطعت كما قال الله عز وجل فتقى الله ما شطعت عليك أن تصلي في الماء وأن تصلي حسب طاقة قائمة أو قائدة ونشرحك الضيام ونبئك أكاد صليت قائمة وإن لم تفتقى صليت جالسا وليس عليك الذهاب الرسلية أن تتعليل عن ذلك كما يكبرت شغالك أما ما يتعلق بماء الواجب الموض بالماء فإذا عجزت عن ذلك لشدة الضرب وعدم وجود ماء مالك تسخنه به فهذا عذر في لكن من كان في القريه فهو لا يشتع... لا يعجز الحقيقه عن يعني التسخين ولو بكهرباء. سخن بالحفر بالفحم وغير ذلك. فأنت في ما دمت في القريه الواجب عليك ان تسخن الماء اذا شق عليه من جهاز المهوله سخن اخرى. النار التي تستعمل في الحطب واللحم هو ليس دائما ما يستعمل في ما يقاد من النار وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به النار أما لو كنت في صحراء في السهر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر من عجز عن الماء ليكون وجبه في الشتاء فإنه يخيب لكن القرى والمدن
0: في في الله. في جزاكم الله خيرا اخونا يقول انا مقيم في بيت اخي المتوفى وله اولاد وانا عائلهم وفي بعض الحالات اغضب عليهم وازرهم من غير شعور وبعد لحظات اندم على ما بدر مني هل علي في ذلك اسم ام لا؟ مع العلم بانهم لا يغضبون علي ولا يحقدون.
1: لا حرج عليك الحمد لله انما الواجب العنايه في تربتهم التربيه الاسلاميه. يا الله الخير امرهم بطاعه الله ورسوله هنا ما نهوا عنه ورسوله والايتام لا مانع من تاديبهم الى اسار حتى يتخرجوا شبابا صالحين فانت تجتهد في تربتهم التربيه الشرعيه الاسلاميه بالكلام والفعل وما يظن بعض الناس ان اليتيم لا يؤدب عند <تصفيق> الارض اليتيم يضرب ويؤدب اذا اساء حتى يستقيموا بالتاديب المناسب الذي لا يضر غير مبدع بالكلام وبالفعل لكن مع مراعاة ان يكون التاديب بالفعل غير خطير وغير مبدع ولا حرج في طلبك عليهم بعض الاحيان اذا اساءوا أو تجريدهم كل ذلك
0: أنت مأدون عليه. وإذا كان من غير قصد وإنما هو عالم. اللهم جزاك الله خيرا. أخونا علي حمود رشيد من حائل يسأل أيضا ويقول عن قراءة القرآن الكريم حيث قال تعالى في كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون مع علمك بحالتي التي أنا فيها من كسر وشلل فأنا لا أظهر حتى ولو توضأ فهل علي ذنب في قراءة القرآن على الحال الذي
1: تعلمون؟ يقول الله سبحانه الله ما استطعتم. كل ما دخل وقت صلاة، وإذا كان معك سائل من الهول مستمر، فأنت معه توضأ لوقت لو كل صلاة. وتصلي وتقرأ القرآن من المصحف، على إلى الوقت الثاني. أما إذا كان ما معك سائل، فأنت تستطيع الوضوء. الحمد لله تمس القران الا وان تطعن بالنمو تتوضا انك تقرا من المصحف والا تقرا عن الله قلب مما حفظت من القران والحمد لله اما اذا كان معك شيء فيه الدائمه يعني فسحه الضار الدائم او الضول الدائم فهذا عليك ان تتوضا لوقت كل صلاة وتصلي بهذا النمو وتقرا من المصحف الى الوقت الاخر وهكذا
0: جزاكم دو الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية بغداد وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول المرسلة المستمعه راي عين سين الربيعي أختنا لها ثلاثة أسئلة في سؤالها الأول تقول منذ بداية وجوب الصوم علي لم أصم لمدة 12 سنة لعدم إدراكي وقتها بحكم ترك الصيام أما بعدها وحتى الآن والحمد لله فأنا مستمرة في الصيام دون انقطاع فما حكم الإسلام بخصوص هذه الفترة التي لم أصمها هل مطلوب مني صيامها جميعا أم صيام جزء منها معوضا عن الباقي أم هنالك ما يعوض عن تلك الفترة بغير الصيام ووالدتي لها نفس الحالة سوى اختلاف في عدد السنين التي لم تصمها غير انها الان اصبحت كبيره في السن وحالتها الصحيه لا تسمح بصيام فتره طويله كهذه ارشدونا بارك الله فيكم
1: عليه وعلى امه ان تصوم ان تصوم ما تراهما من الصيام مع التوبه والاستغفار لانكما اخطأتما في ضاعت على الصوم تاخير فواجب عليكم جميعا التوبه الى الله سبحانه على الله مع الاستغفار والرسول الله العظيم سبحانه وتعالى والعزم الصادق الا تعود المثل هذا وعليك ان تقضي الايام التي تركت مع افعال مسكين عن كل يوم نص ساعتين من التمر او من العمر عن كل يوم مع القدره فان كنت فقيره فلا شيء عليك الا الافعال ولكن عليك الصيام لان الله يقول ومن كان مريضا او على سهر فائده من الايام الاخرى وانت لا مريضه ولا مسافره فالوجوب عليك من باب أولى من باب التشاور، وهكذا أمك عليها تقضي أيام، ولو موزع عليها تقضي أيام وتقضي أيام، وهكذا حتى تقضي مع عليها بعد أشفائها من مرض، اما إن كان عاد للجبال السن حتى لا تستطيع مع أصيام رمضان، فإنها تفعل أن تليهم مشفينا والحمد لله، ثم ماذا لو تستطيع الصوم فإنها تصوم. وإذا كانت الحال في الوقت الحاضر عندها مرض يعجل حتى يقول تشفيها الله ثم تكون معي طعام مسكين عن كل يوم مثل سواء بسواء. وهذا الطعام يقع طعام الفقراء. امم. ولا له عدد محسوب ولا
0: فقيرا واحد الحمد لله. مم. جزاكم الله خيرا تسال اختنا وتقول ما هي الاعمال او الكبائر التي تجعل الانسان خالدا في النار؟ وهل صحيح أن كل شخص غير مسلم لا يدخل الجنة وهو خالد في النار
1: نعم نعم الأعمال التي تفجرون في النار أمد الآباد هي أعمال الكفر مما تكاثرا في الله عز وجل ثم خالد في النار أبدالآباد اليهود والنصارى والشعيين وهكذا كل من أتى بمكفر ومن في ذلك من ترك الصلاة أو شب الدين أو استهزاء بالدين أو استهزاء بالجنة أو بالنار أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول أو سب الله أو, أو تنقصه على الدين كل هذا يدعى الإسلام إذا مات عليها الإنسان صار مخلد في النار أبدًا أبدًا كسائل الكفرة أما العصاة المسلم العاصي هذا لا يخلد في النار إذا دخل النار لا يخلد فسماته على الزنا ما كان من الزنا أو ما كان من ولكن موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يسب الاسلام ولا يسب الدين بل هو مسلم ولكنه ولكن اطاع الهوى في بعض المعاصي كشرب الخمر كعقوق الوالدين او احدهما كاكل الربا كالزنا هذه اشبهه من المعاصي اذا مات عليه وهو مسلم يعبد الله وحده ليس بكافر فلا تحتمل شيئا لله الا وعلا إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده واسلامه وايمانه جميعا وان جاء سبحانه عذبه على قدر جناح الكوائب والذنوب التي مات عليها ثم بعدما يوحش في النار ويعذب ما شاء الله يخرجه الله من النار الى كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم ان الله لا يرد اي شئ ويرد رماته ونجاه من شيء فابان سبحانه ان الشرك لا يغفر مما فعل الشرك لا يغفر لا يغفر الله أنما اما كان ما من الشرك فهذا عاصي لا لا تحتمل فئه بالله، وقد اجمع العلماء السنه مع العلماء ومع المسلمين على ان العاصي الذي هو مسلم موحد مؤمن لكنه انه معصي لا يخلد النار ابدا، لما دخل النار بهذه المعصيه إنه لا يخلد بل يعز فيها ما شاء الله ثم يعيده الله من النار الى جنه. هذا هو يعني السنه والجماعه والحق اما من مات على كفر بالله فهذا يبلد ثنايا بعد اذان نسال الله السلامه والعافيه ومن الكفره اليهود النصارى المعروفون الشوعيون المعروفون قبات الاوثان قبات اصحاب القبور ومن ذلك من يسب الدين او يستهزئ بالدين او يسب الله او يسب رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اذا ماتوا على ذلك ولم يكونوا
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا سؤالها الأخير وتقول والدتي حجت مرتين في الأولى بدون محرم أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر لعدم علمها بذلك وعند رمي الجمرات رمت الرمية الأولى بنفسها والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها اما في الحجه الثانيه فقد ذهب معها ابي ولم ترمي الجمرات بنفسها برماها عنها ابي ارشدونا ما حكم الاسلام في هذه الحالات بارك الله فيكم. حجها
1: صحيح الحمد لله وعليها التوبه الى الله والاستغفار لكونها الحجة الحجه الاولى بنو محمد عليها التوبه الى الله من ذلك. والا كانت وكلت في الرمي لعجزها عن الرمي فلا حرج عليها والحمد لله. أما إن كان التوكيل تساهلاً وليس هناك موجب لا زحام شديد خافت منه ولا مرض فعلى عدم نذبح عنها ذبيحة في مكة بالبقرة بنية تركها الرمي.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. رسالة وصلت إلى البرنامج من حضرموت باعثها مستمع من هناك يقول المرسل ميم ها عين قاف. أخونا أسئلته من أطول الأسئلة التي وصلت إلى هذا البرنامج، أحاول أن أختصر منها بحيث لا يكون هناك خلل، يقول شيخ عبدالعزيز: "تقام في شهر شعبان في بلدتنا حضرموت زيارة لقبر النبي هود عليه السلام، المعتقد أن قبره بالأحقاف حضرموت، التشد تسد الرحال إلى هناك بمسافة خمس ساعات بالسيارة" حيث يوفد إلى هناك جمع غفير من الناس تعد بالألوف الملية بالاعتقاد الباطل كما نعتقد، حيث يقومون بصعود جبل ويصلوا إلى غرفة في أعلاه بها قبران أو ثلاثة، وينكبون عليها تمسحًا وبكاءً ودعاءً وتبركًا، ثم ينزلون ويفعلون ذلك كل يوم لمدة أربعة أيام تقريبًا. وهذا ما يشبهونه بالسعي وجعلوا اماكن شخصوا فيها جسد النبي يهود عليه السلام فهناك حصاه يقال لها نخره النبي اي انفه واخرى ملساء فيها اثر لقدمه وتسمى الدحده يبلغ طولها حوالي ثلاث اذرع وثالثه يقال لها قدميه تعلق النساء اللاتي يردن ازواجا حصوات لكي تحصل على زوج، وكذلك تفعل الام التي تريد اولادا، ويقول ويقولون من الوعظ في هذه الزياره ان السلف من من الاولياء قد قاموا بتاسيس هذه الزياره، وانهم دعوا اليها مثل الفقيه المهاجر احمد بن عيسى وهكذا ويستمر على هذا المنوال في شرح هذه الصفة الشيخ عبد العزيز في النهاية يرجو توجيهكم ونصحكم وماذا عليهم أن يعملوا لو تكرمتم
1: أولا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لا يعرف قبره وما يزعمون أنه قبر هود للأحقاب في هناك له لأحقاب ولا يعرف منها التي تنسب للأنبياء سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وقبر الخليل في المغاره المعروفه في الخليل في فلسطين واما قبر هود وصالح ونوح وغيرهم من الانبياء فلا تعرف وما يدعى ان قبر هود موجود هناك في احقاق وانه غرفه الا فيها الناس السائل كل هذا لا اصل له وليس فلا يعرف قبر هود ولا قبر غيرها ولا الانبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسوى قبر الخليل. المقصود ان هذا الذي يفعلونه منكر ولا يجوز بل هو من المحاضرات الشركيه فان دعاء دعاء نبي الله هود والتورط الحصى الذي ينسب الى انه قبرها وانه من جسده كل هذا شرك اكبر. فالتماس البركه من ذلك او الازواج او الذريه كل هذا منكر. وكله من المحرمات الشركيه. فطلبوا لاولادكم من الله ولذة الاولاد سبحانه وتعالى وهكذا يطلب من الله تشرك ازواج لا من احجار تنسب الى او قبر ينسب الى هود. من لا يطلب منه النفس عليه الصلاه والسلام لا يقال له اعطنا اولاد او ساعدنا بالاولاد لا هذا الى الله سبحانه وتعالى. وما يفعله جعله من هذه الامور كلهم منكر يجب انكاره ويجب على العقلاء نهيهم عن ذلك. وعلى اهل العلم ان يحذروهم من ذلك وألا يقتروا بجهله وما يقوله بعض الصوفيه وبعض العباد الاوزان في هذه المسائل كل هذا غلط. العباده حق الله اياك لابد واياك لاستعين. هو سبحانه المبارك ولي تطلب من البركه جل وعلا. ولا تطلبوا بركه من, من الاحجار ولا من الثغور ولا من الاشجار ولا من نبي الله هود ولا من غير ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم سأله جماعه من الصحابه لما رأوا شجره يتعلق بها المشركون ويعلقوا بها اسلحتهم يردونها بركاتها قالوا يا غصبا اجعلنا ذات انوار كما له ذات انوار قال عليه الصلاه والسلام الله اكبر انها السنن قلتم ولن يكفي ولا يكفي بكم كما قالت بنو اسحاق موسى اجعل لنا الها كما لهم شبه قوله اجعلنا ذات انوار بقول بني اسرائيل اجعلنا الها مم. ومعلوم ان اتخاذ الالهه مع الله كفر اكبر فلا يجوز ان اتخاذ مع الله الهه لا من الاصنام ولا من الاشجار ولا من الملائكه ولا من الرسل ولا من شعر الناس ولا من الجن بل الله ان يعبد سبحانه وتعالى حق الله عليه باعبده قال ان يعبدوه فلا وقالوا سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين او وقال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقالوا سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرهتم تكبرون. وقال عز وجل فاعبد الله وكرهتم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سال معاذا عن حق الله عباده قال يا معاذ الله قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا تردوه. حق الله العباد ان يعبدوه وحده. بدعائهم وسؤالهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وطعن البركه كل ذلك الى الله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استأنت فاستعن بالله. وهكذا ما يفعله بعض الجهال عند قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دعاء والاستغاثة به وطلبه النصر أو المدد كل ذلك من المحررات السفية وهكذا ما يفعله بعض الناس عند قبل البدوي أو الحسين بن علي أو, أو عند قبل من عربي الشام أو عند قبل الشام بقادة الجلالة في العراف ما يفعله هدوها من دعائهم والاستغاثة بهؤلاء وطلب لهم مدد كل هذا بالله. من الشرك بالله سبحانه وتعالى والواجب اخلاص العباده لله وحده والا يدعى سواه جل وعلا والا يطلب النصر من الاموات ولا من الاشكال والاحجار ولا المدد ولا الشفاء كل ذلك يطلب من الله وحده سبحانه وتعالى اما المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه لكن حي الحاضر حاضرا هو الميت الميت لا يطلب من الشرك ولو ضارب انه يطلب من الحي الحاضر إذا كان يقدر وقال يا أخي ساعدنا في كذا أعنا على كذا مما يقدر عليه أقرنا كذا أساعدني على إصلاح البيت على إصلاح السيارة يقوله له مشافهة أو من طريق المخاتبة أو الهاتف لا بأس أما الأموات والأتيار والأحجار والأصنام والنجوم وهذه كلها لا تسأل ولا تطلب شيء بل ذلك من الشرك الأكبر اللهم بل ذلك من عبادة من دون الله سبحانه فيجب على أهل الإسلام أن يحفظوا ما حضر الله عليهم وأن يتفقهوا في دينهم وأن يسألوا العلماء المعروفين بالسنة ومعروفين بالعقيدة الصحيحة على العامة يسألوهم عن دين الله وعما أشكل عليهم وأن يعملوا بمجرد العادات والآراء التي يقع لها يقولوا يقول الله سبحانه قل إن صلاتي ونشكري وأحلامي وغنائمتي لله رب العالمين وبذلك ابرت وانا اول مسلم ويقول عز وجل انا اعطيناك الكوثر فصلي وكفر الصلاه لله والدرب لله وهكذا الدعاء وان الله فلا تدعوا مع الله هو يدعى ويرجى سبحانه هو الذي يتقرب اليه والصلاه نسال الله يوفق المسلمين البصره امين وان يصلح علماء المسلمين ويوفقهم لتبصير اخوانهم امين وتعليمهم ما
0: على حال جزاكم الله خيرا سنعود الى اسئلتك يا اخانا من حضرموت في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى أمين. هنا رساله وصلت الى البرنامج من العراق محافظه السليمانيه يسال اخونا طوبيتان شريف فيقول إذا أنجبت امرأة طفلين توأمين متلاصقين من ناحية الظهر أي أنهما مختلفان في الوجوه فإذا مات أحدهما أو ماتا جميعا كيف يتم دفنهما هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم جزاكم الله خيرا
1: إذا وقع مثل يعرض على الأطباء المختصين أيوة إن وجدوا حيلة في ذلك فعلوا حتى يخلص هذا من هذا وإن لم يجد حيلة دفنها جميعا إذا ماتا دفنها جميعا وإن مات أحدهما فصل الميت من الحي بالطرق التي يراها الأطباء ثم يغسل ويصلي عليه إذا كان مسلما ويدفن وحده ويبقى الحي على حاله ولا يضر الحي بسبب المجد بل يستعمل, يستعمل. طيب الطريقه التي يصلون بها هذا الناس حتى يلزمنا وحده نعم جزاكم الله خيرا
0: من ثانويه عفيف المرسل شين صاد لام يسال ويقول ما حكم دفع زكاه النقود على الام
1: الزكاه لا تصلح الام ولا الاب ولا الاولاد الزكاه فرض الله صرفها الى جهات مخصوصة لقول سبحانه انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغائبين من لهم في من الله هذه الجهات التي يصرف الزكاة أما الأم والأب والأولاد فالواجب على المسلم أن ينفق عليه من ماله لا من الزكاة، الزكاة تصرف لغيرهم وأما والداه واولاده وزوجته. والوالد يصرف عليه من ماله لا ينجح.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض بعث يسال ويقول لقد حجيت انا وابني واحرمنا من الطائف ودخلنا مكه صلاه الظهر وبقينا فيها الى المغرب. ثم ارغمني ابني على العوده الى الطائف والمبيت به. وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين هاي هاي
1: هاي هاي هاي.
0: يقول لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ثم أرغم ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراما جديدا بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نعيد ولم نغير ملابسنا وبالذات توبي مع العلم أنه كان أسود واكملت حجي كبقيه الحجيج من المسلمين. يبدو ان السائلة امرأه الشيخ عبد العزيز. فما حكم الاسلام فيما سمعت من دخول مكه بدون احرام والاكتفاء بالاحرام الاول في اليوم الذي مضى وفيما فعلنا في منى من غسل ومس والاحرام بالثوب الاسود.
1: ليش ساعده وحزن احرامكم الاول لا غير صحيح. خروجكم من هذا قلت لو تركتم لكان ولن ينبغي لعدم الحاجه اليه لكنه لا ينبغي لا يترتب عليه شيء الحمد لله لانكم خرجتم قبل اكمال حجكم وانتم على احضانكم فلا يضركم ذلك وطوافكم وسعيكم حين رجعتم الى مكه ثم خروجكم الى منى ثم اكمالكم مناسك الحج ليس اما المشد فان كان فيه قطع شعر هذا هو محل النظر ان كنتم جاهلين قطعتهم الشعر عن جهل ما شيء فلا شيء عليه أو نسيان فلا شيء عليه أما إذا كنت إن كنت تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتهم الشعر متعمدين عند المشي فهذا عليكم أحد ثلاثة أشياء إما صوت ثلاثة أيام على كل واحد أو إلقاء ستة مساكين لكل مسك صاع من التمر أو الأرز أو على كل واحد منهم هذا إذا كنتم متعمدين عالميا انه اما اذا كان قطع الشعر حين نشط عن جهل وعن عن فلا شيء. او كان مجرد نشط ما في قطع شعر اذا كان كتله راس مشط فلا باس. والتب الاسود لا باس به. طيب. لا للرجل ولا للمراه. طيب. لكن يكون لبس المراه والرجل على الحال دا على حال ولبس على حال لا يتشبه احد ما بالاخر. جزاكم الله لباس هؤلاء على حال ولباس هؤلاء على حال.
0: نعم. جزاكم
1: دا الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام
0: أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السالة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته